0: Buenas tardes a todos los oyentes de FaiCan Red de Misora y a los seguidores del programa Acción Motor. Soy Luis Inegrín y a todos y todos los jueves estoy con ustedes de 3 a 5 de la tarde aquí en Acción Motor. Especial Off-Road. Si eres un apasionado del off-road y el todoterreno, este es tu programa. Hablaremos del Rally car, de las noticias, la actualidad y novedades. Contaremos con los clubes de las islas, de las actividades que realizan y de sus eventos. Hablaremos del campeonato 4x4 Extremo de Canarias, con sus organizadores y equipos participantes. Les informaremos de los campeonatos de motociclismo, de enduro y de motocross. Todo esto y mucho más los jueves en Acción Motor. Hoy tenemos un programa muy completo. Entrevistaremos a Sandra Gómez Cantero, piloto de trail y enduro, campeona del mundo de superenduro y la primera piloto española en ganar un campeonato americano. Hablaremos con varios clubes de las islas y nos contarán todos los detalles de sus próximos eventos. Hablaremos con Miguel Puerta, piloto y team manager del equipo y Maisa Racing Team, que es el director deportivo de la segunda edición del dunas Rai 2019, una prueba que utilizan pilotos internacionales como entrenamiento previo al Rally Dakar. Hablaremos con Lourdes Castro, ganador, ganadora del primer puesto del trofeo femenino en la Maroc Challenger, junto a su compañera canaria, y para cerrar el programa con Juan Manuel, Director de la prueba Panda Ray. La prueba Panda Ray, para que ustedes se pongan ya en situación, es el rally amateur de larga distancia y resistencia donde más de 300 equipos deciden desafiar la suprema ley del sentido común y lanzarse a una aventura old school a bordo de un viejo panda o también un marbella. Se desarrolla en Marruecos todo esto y mucho más aquí en acción motor bueno vamos a contarles algunas de las últimas noticias acontecidas en el dakar esta última semana eh, la organización del dakar está preocupado por los recientes ataques de drones a dos refinerías en arabia saudí el reciente ataque con drones por parte de Fuerza Yemení a una de las grandes refinerías de Arabia Saudí ha hecho sonar las alarmas en la sede de ASO, el organizador del Dakar, además de preocupar hondamente a los responsables económicos mundiales y a las autoridades saudíes. Los hutíes que se autodenominan también Ansarola o partidarios de Dios, atacaron el sábado con 10 drones, dos de los mayores centros de Aranco la compañía saudí de petróleo, las de Abay y Kurais. El primero refina unos 7 millones de barriles diarios y el segundo es el mayor depósito de crudo de la compañía. Desde hace años, Yemen se encuentra envuelto en una compleja guerra civil en la que Arabia Saudí ha tomado partido, liderando una coalición con los Emiratos Árabes Unidos contra los hutíes. Hutíes religiosa, se rebelaron contra la creciente influencia religiosa saudí y acabaron tomando la capital y obligaron al presidente Mansur al-Hai a exiliarse en Adén, desde donde mantiene un gobierno en el exilio. La situación es muy compleja, ya que en la zona sur del país, milicias de la Yihab islámica y Al-Qaeda mantienen un cierto control de la zona. Arabia lo consideró rebeldes y formó una coalición contra los hutíes que en la actualidad controlan el ejército yemení a la par que acusó a Irán de apoyarlos para desentabilizar la zona. El ministro del petróleo saudí anunció que de momento van a tener que reducir a la mitad la producción de petróleo, lo que equivale a retirar más de 10 millones de barriles diarios, algo más del 5% de la demanda mundial, lo que puede provocar escasez de combustible y derivados petrolíferos y el consiguiente aumento de los precios. Preocupa el hecho de que han sido varios los ataques con drones a la fuerza saudí, pero ninguno como este contra instalaciones petrolíferas y sobre todo el hecho de que, los dos, de que las dos sedes seleccionadas están muy alejadas de Yemen casi 2.000 kilómetros y cercana a Qatar. Algunas fuentes han señalado de que estos drones podrían ser Kasev A2, aunque estos tienen un alcance de un centenar de kilómetros y viajan a una velocidad de 250 kilómetros hora. Lo peor es que son baratos, unos 13.500 euros. Bueno, baratos para algunos. Sin embargo, fuentes yemení reivindicaron que estos aparatos son de fabricación propia. En cualquier caso, está claro que la caravana del Dakar podría estar expuesta en cualquier punto de su recorrido, porque los ataques a objetivos en Arabia son prácticamente diarios, aunque ninguno con el alcance del producido el sábado, sin que por el momento el ejército saudí haya conseguido atajarlos el Dakar ya ha conocido los problemas del terrorismo a los enfrentamientos armados en África, la revuelta de los Tuareg acabó apartándole de Níger y el Teneré también tuvieron que evitar ciertos lugares en el exáhara español a causa de las minas y transitar en una estrecha franja palizada que había sido convenientemente limpiada y finalmente debieron evitar Mali y alguna zona de Mauritania ante la amenaza de Al-Qaeda o grupos vinculados a la misma. Estas se hicieron tan patentes en Mauritania que obligaron a suspender en el último momento la edición 2008 y trasladaron la prueba a partir del 2009 a Sudamérica. Por el momento, calma y continuidad en los preparativos, tanto por parte de los equipos de la organización, pero la evolución de los acontecimientos será muy seguida por todos. Bueno, vamos a seguir contándole a los grandes aficionados del Dakar las categorías que el otro día explicábamos un poquito la categoría de los side by side Hoy vamos a eh, explicarles un poquito la categoría de los coches A ver, en los coches, por ejemplo, la, dentro de la categoría del coche el, la T1 es la más frecuente ...tanto entre los profesionales como entre los aficionados. Se trata de un prototipo que debe cumplir las normas técnicas y de seguridad... ...del reglamento de la Federación Internacional de Automovilismo. La base del vehículo es un chasis tubular... ...sobre el que se montan los componentes mecánicos y de seguridad... La carrocería de vehículo, a menudo de fibra de vidrio o de carbono, adopta la mayoría de las veces la silueta de un vehículo comercial existente, pero estos vehículos están totalmente concebidos y desarrollados para la carrera, así que no lo encontrarán en los concesionarios. Los T1 pueden ser 2x4 o 4x4, con motores de gasolina o diésel son los más rápidos y, a menudo, los más impresionantes. Los más conocidos como, por ejemplo, el Toyota Hilux de Nasser, el Mini de pasadas ediciones de Nani Roma o el Peugeot de Carlos Sainz, ganador en el 2018. Dentro de la categoría de coches está la T2. Su número de carrera aparece sobre un fondo rosa. Se trata de vehículos todoterreno de serie modificado, para la competición, la receta es bastante sencilla, se toma como base un 4x4 de serie y se procede a la introducción de modificaciones con una preparación altamente regulada que se centra ante todo en la seguridad de arcos, asientos, depósitos, etcétera, etcétera. Dentro de la categoría de coches continuamos con la T3. Se trata una vez más de prototipos, pero considerados vehículos ligeros. A menudo están equipados de motores de moto. Los más conocidos son los buggies pequeños de los hermanos Coronel, con los que han disputado la prueba hasta el 2017. Luego están los Open. Los Open existen varias subdivisiones entre las categorías Open, los vehículos que corresponden a normas técnicas diferentes a las de la FIA, como por ejemplo el reglamento estadounidense SCORE, entre los que se destaca a Robbie Gordon como uno de los pilotos más conocidos, los vehículos eléctricos que avanzan gracias a energías alternativas o de TELTACAR 2019, los UTV, que cumplen los reglamentos nacionales. Y hasta aquí los datos de otra categoría.
1: Of glass,
0: Buenas tardes, Sandra Gómez Cantero. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a presentaros a todos a Sandra Gómez Cantero, que es piloto de trail enduro, campeona del mundo de superenduro, subcampeona del mundo de trail, cuatro veces campeona del mundo de trail de las naciones y campeona de España de trail, triple medallista de Kick Game y la primera piloto española en hacer historia en, en ganar un campeonato americano. Seguro que se me quedan un montón de triunfos por ahí, ¿verdad, Sandra?
2: No, bueno, lo has hecho todo bastante bien.
0: <risa> bueno, Sandra, eh, antes de seguir con la entrevista, te quiero dar las gracias por, por atendernos y, y ser tan cariñosa con nosotros. Nada, no, vosotros, un placer. Bueno, Sandra, a ver... Eh, es que no, no sé por dónde empezar contigo. Eh, eres una piloto eh, joven, que además te gusta utilizar el, do, el dorsal 93, que, que imagino que se refiere al año en que naciste. ¿Es así, Sandra?
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, este año le cambié por el número 11, pero sí, sí, es el año en el que nací, es el dos al que he llevado hasta ahora y bueno, este año le quería dar una vuelta un poco a todo y a la imagen y tal y me puse el número
0: 11. Bueno, un número bonito. Pues, pues te, te, te seguiremos siguiendo con ese dorsal. Eh, a ver, Sandra, cuéntanos un poquito, porque este año eh, sé que has estado a tope compitiendo en muchísimas pruebas, eh, sé que has vuelto a competir en, en otra prueba de Red Bull, de Minas Rider, eh, has estado por ahí en, en, en otros países compitiendo. Cuéntanos un poquito qué es las últimas competiciones que has estado esta temporada.
2: Bueno, este año, además del mundial de, de trial, eh, pues me he centrado mucho en, en el hard enduro, son las pruebas más duras del mundo en, en moto, y bueno, eh, por primera vez eh, en la historia he sido la primera chica que, que ha competido en, en la categoría máxima en Red Bull Romaniacs, y, y bueno, pues eh, era la idea del año, eh, llegar a carreras así, carreras que nunca... Bueno, yo más que nunca nadie las había hecho, la verdad es que eso me importa un poco, no me importa nada O sea, eh, son mis propios retos y, y bueno, es eh, lo que hago, ¿no? Eh, carreras pues eh, muy duras, eh, compito muchas veces yo sola contra los, los chicos, contra los mejores del mundo No hay más chicas eh, o alguna más, pero normalmente no y bueno, pues eso, eh, la idea es ir a estas carreras y, y terminarlas, o casi, porque hay algunas que son imposibles, son carreras de, de miles de participantes algunas, y, y bueno, pues así ha sido el año, duro, pero, pero bueno, estoy contenta.
0: Bueno, casi nada, vamos. Eh, también, eh, Sandra, eh, ha sido la segunda española después de, de la IASAN en, en ganar el campeonato también.
2: Eh, sí, 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 el mundial de superenduro, bueno, es una pena que ya no competimos, eh, nos quitaron la categoría femenina, pero desde el año 2016, fue cuando yo gané, y, y bueno, pero sí, sí, eh, estamos ahí luchando, la ya me ha sacado unos años, siempre ha ido por delante, Y pero vamos, como la ya no, no hay ninguna...
0: Bueno, pero, pero tampoco hay que quitarte méritos porque también eh, todo esto, este palmarés que tienes no, no lo puede negar nadie y, y es tuyo y lo has conseguido solo tú y, y eso, vamos, yo por, por ejemplo que soy una gran aficionada, pues la verdad que, que es de sentirse muy orgullosa que que chicas como tú pues como tú dices en una competición no solo por, por ser mm, generalmente de hombres sino competiciones que nadie se atreve ningún piloto en la historia eh, española se ha atrevido a competir en un campeonato estadounidense americano o sea que y tú lo hiciste y ganaste además
2: Sí, pues eso, eh, mis propios retos, <risa> y quería aprender bien inglés, eh, había ido a alguna competición y, y bueno, pues eh, lo moví un poco para tener allí una moto, pero la verdad es que con dinero que tenía ahorrado aquí, pues eh, es con lo que me fui allí, y mira, pues Iba, venía, eh, a final de año me quedé sin dinero, me rompí un pie, me pasaban mil cosas y bueno, también me ayudó mucha gente a poder terminar el campeonato porque yo, bueno, me quedé sin dinero y dije, pues ya está... Eh mi experiencia y no sí. lo he pasado pipa
0: eso es y... algo, algo que, que hay que explicar Sandra a, a todos los oyentes y a, y a los aficionados de que mmm, desgraciadamente y además tú eres una de, de las que ha hecho eco ¿no? de que desgraciadamente la, las mujeres en muchos deportes pero en este concretamente del motociclismo y más estas categorías pues pues que ¿Hay una gran diferencia todavía? ¿Aún hay desigualdades en, en este deporte profesional?
2: Sí, hay mucha diferencia y bueno, en mi caso pues aún es muy difícil medirlo, ¿no? Porque como te decía muchas veces, compito yo sola eh, contra los chicos, pues evidentemente, eh, fisiológicamente somos diferentes y yo no les puedo alcanzar, ahí son pruebas que, que yo no puedo ganar. Eh, entonces bueno, eh, lo hago bien Pero claro, no gano Y un sponsor muchas veces lo que quiere es, es verte ganar Y ahí pues lo tengo difícil, ¿no? Cómo medirlo, ¿no? Que, lo buena o mala que soy
0: Bueno, pero es que mmm, luego ya no va solo de género Porque luego eh, fuiste campeona del mundo de super enduro y ahí, mmm, cuéntanos tú un poquito mejor qué fue lo que sucedió, pero es que ahí mmm, supuestamente había un premio económico también eh, femenino y eso se fumó, ¿no? Creo entendido. Sí,
2: eh, bueno, teníamos un premio asignado, digamos, siempre lo habíamos tenido y justo ese año pues lo quitaron, ¿no? Pero... Bueno, yo ya lo digo, eso ya fue 2016, ya ha habido muchas carreras después y, y la pena casi era que, que era más noticia por eso que por haber ganado en
0: sí. Sí, por tus méritos, ¿no?, de haber ganado esa, claro. prueba, esa prueba tan dura, que es que sí, campeona sí. del mundo, que, que, que no es una prueba de, de una provincia, ¿eh? Sí, yo creo
2: que, bueno, es una cosa que pasó, lo tenemos que tener en cuenta para que no vuelva a pasar y ya está, yo tampoco me, me quiero secar con eso y ya está, y a seguir e intentar pues que haya premios en carreras que hay de chicos, pues que haya de chicas y bueno, estamos en ello, yo también trabajo con la federación para, para que pasen, para que sea lo más justo posible todo y que y fomentar el, el deporte femenino desde
0: pues, mmm, de, de, de este humilde programa que, que nosotros no tenemos la capacidad de llegar a los inversores pero lo que sí nos comprometemos desde aquí es a potenciar el deporte femenino y a dar conocer en, en este medio del off-road a, a sus participantes, a sus logros y así yo creo que visualizamos cada día más a grandes deportistas como tú y, y que sean referentes para, para nuevas deportistas
2: Pues sí, al final yo la verdad es que bueno, si, si yo no consigo eh, no vivir de ellos sino casi más bien sobrevivir de ello pues bueno, espero que, que los que, las chicas que vengan detrás pues sí que lo tengan más fácil y en parte un poco gracias a lo que yo pueda hacer y bueno, es la idea, ¿no? Al final, aunque compita contra chicos, pues bueno, yo doy una imagen diferente que, que un chico... Eh es otro tipo de superación muchas veces, claro. y, y
0: bueno,
2: pues claro.
0: es diferente. Sandra, en todo esto también has, has pasado años muy complicados, como mencionabas antes de pasada, en el 2015 fue un año que, que no solo te rompiste el pie y participaste con el pie roto, sino tuviste varias lesiones, ¿verdad?, esa temporada.
2: Sí, fue una temporada un poco... De desastre por eso, un poco de mala suerte que a veces la tenemos y sí, sí, el campeonato del mundo de trial terminaba un sábado y el viernes me estaba rompiendo el pie allí <risa> así que bueno, desastre pero mira, lo pude arreglar ganando
0: y campeonato Americano y bueno de todo se aprende un poco. Hombre y, y como digo en ese campeonato hiciste historia pero no no como como un piloto eh, femenino sino además como un, un piloto en general y en cualquier categoría era el primer piloto en conseguir un, un campeonato eh, americano y eso hay muy poca gente que lo sabe desgraciadamente. Y, y es algo de lo que deberías sentirte muy, pero que muy orgullosa.
2: Sí, la verdad que para mí pues era como como un sueño, ¿no? O sea, hacía pocos años atrás yo lo veía en la tele y era como, uf, ¡buah!, Estados Unidos, era impresionante. Y bueno, pues, no sé, hay un, un sueño ahí americano que tenemos ahí en España y yo dije, ¿por qué no? O sea Mi hermano me hizo una foto que se reflejaba todo lo que había y era, yo estaba saliendo por la puerta de casa con la maleta y es que fue como, como iba allí, no llevaba
0: nada más. Eh, acabas de nombrar a tu hermano, tu hermano imagino que es tu, tu hermano mayor, un gran apoyo, ¿no? que además es también un, un profesional de este deporte.
2: Sí, eh, Alfredo, pues bueno, eh, el que no reconozca, pues es de los mejores pilotos que, que tiene España en, en Jar en esta disciplina, y bueno, está ahí luchando este año por ganar el campeonato, y bueno, es para mí pues es un ídolo, ¿no? Desde que nací, <ríe> aunque no hubiese hecho nada, pero de cara a lo deportivo, eh, la verdad que, que es un pilotazo, eh, es de admirar como... Es un piloto que tiene mucha constancia, que, que trabaja mucho y siempre está en los puestos de adelante. Este año no ha ganado todavía una carrera en sí, ha ganado días sueltos, pero, pero bueno, aún nos quedan carreras y yo confío
0: en que gane. Nosotros también confiamos en él, además hay, como tú dices, en, en, en el tema masculino, eh, sí hay un, una cantera muy, muy grande de, de deportistas ¿no? que desde de, de bien niños están participando y la verdad que, que es complicado ya hoy en día eh, ser disputarse esos primeros puestos eh, Sandra, ¿y tus padres qué tal llevan todo esto? de que, de que no solo tu hermano sino tú te estés rompiendo huesos por ahí por todos lados del mundo
2: <risa> no, mis padres muy bien, al final son quienes me montaron en la moto eh, Ellos nos enseñaron tanto Alfredo como a mí muchos deportes Lo que ellos podían, lo que estaba en su alcance y, y nada, y nosotros fuimos los que decidimos qué queríamos hacer Pero al final lo tenemos que agradecer a ellos Y que cada fin de semana están con nosotros por ahí por dando vueltas al mundo O en casa solo apoyando a muerte
0: Qué bueno y qué importante, ¿verdad Sandra? La familia para... Pero para todo. Eh, Sandra, ¿cuándo te veremos por, por Canarias, aunque sea de, de vacaciones o para dar alguna clase de enduro o, o, o a conocer la cantera de aquí o, o simplemente a conocernos en persona?
2: Pues ya me gustaría. Eh, hace unos cuantos años fui a correr un trial y hace pues, dos o tres años fui de vacaciones. Pero, pero sí, sí, me gustaría y ¿eh? me gustaría hacer algún cursillo por allí o algo que, que sé que hay buenos pilotos
0: Sí, pues bueno, ya es, esos temas los hablaremos fuera de, de micro pero ojalá lleguemos al, a alguna cosa atractiva y, y de alguna manera pues podamos poner ese granito de arena para, para echarte una mano en tu, en tu carrera profesional eh, Sandra, te dejo los micros abiertos para que digas lo que quieras
2: Nada, pues que un saludo A toda la gente de Canarias Un placer hablar con vosotros y, y nada, que Bienvenidos a la península Cuando queráis también a montar en moto Y que me sigáis ahí apoyando a tope
0: Sandra, eh... Explícale así por encima también a todas esas empresas que, que quieren saber un poquito más de ti y, y ojalá se animen también a, a apoyarte con un patrocinio eh, que necesitas ahora mismo y hay que decirlo así de claro, que necesitas para continuar con tu carrera deportiva, ¿dónde pueden eh, buscar información de ti o, o pueden eh, hacer llegar eh, estas peticiones?
2: Bueno, las redes sociales, eh, bueno, vosotros mismos lo sabéis, eh, sí. estoy muy, soy muy activa y contesto cualquier petición, lo que sea, y, y bueno, en la página web que estoy trabajando está ahora parada, pero pronto habrá bastantes noticias y bastante movimiento, pero bueno, me podéis encontrar fácil por las redes sociales, ya, ya me
0: conocéis. <risa> Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, te deseamos lo mejor y esperamos poder hablar en breve contigo. Buenas Muy tardes. Muy bien,
2: muchas gracias.
3: Hola, soy José María Ponce y te anuncio que el mundo del motor está de enhorabuena. En FaiCan hay un nuevo programa de automovilismo llamado Acción Motor, que nos va a informar y nos hará un análisis educado y adecuado de todo lo que nos importa. No te lo pierdas. Un fuerte saludo
4: para todos.
0: Bueno, continuamos el programa de hoy con Iván Rodríguez, presidente del Club Deportivo La Musaraña 4x4. Buenas tardes, Iván.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Iván... Eh, mmm, inauguró con nosotros este especial a 4x4 el primer jueves del programa cosa que le agradezco muchísimo porque supone que ya es una parte más implicada en este proyecto sí. <risa> y Iván nos vuelve a visitar porque este fin de semana se va a disputar el evento Trial Exhibición 4x4 El Pino 2019
5: Ahí estamos, vamos, ya queda poquito ya, con muchas ganas, ilusión.
0: ¿Verdad? Y con, y con mucho trabajo.
5: Sí, la verdad que llevo una semana de locos, como que tuve que coger vacaciones para poder terminar ya, ultimar todos los detalles con las casas comerciales, ayuntamientos y demás. Y vamos, ya gracias a Dios, a día de hoy lo tengo ya todo organizado
0: todo encaminado. Sí,
5: y ya deseando meterme arriba a la excavadora y, <risa> y abrir ese espectáculo ahí en el terreno.
0: Muy bien, el, el Trial exhibición El Pino se va a disputar en los terrenos del barrio de San Matías, en la Villa Mariana de Teror. Exactamente le puedes explicar a los oyentes por, por qué parte está este barrio de Teror, Iván.
5: Sí, es facilito llegar. Eh... Lo explico muy, muy fácil, eh, si vienen de Aruca, por ejemplo, si suben por los portales, llegan a la rotonda pasando la entrada de Osorio, llegas a la rotonda que te hace ir para Valle Seco, ¿vale? eh, por la avenida del Cabildo, donde están la, las pizzerías y los restaurantes por ahí para arriba, o seguimos de frente para entrar por Paratero el casco de terror sí sí más o menos sobre los 400 metros más o menos hay un cruce a la izquierda eh, que, que está eh, se ve claro ahí que hay un restaurante que era el antiguo, el antiguo restaurante San Matías que está en ruinas vale pues ahí a la izquierda con ese cruce a la izquierda y recto para abajo y ya dan con nosotros.
0: Y ahí verán todo el tinglado y sí. todos los coches aparcados sí, y, sí, sí. y demás. ¿Y tiene buena visibilidad el sitio para el público que vaya a verlo?
5: Sí, sí, sí. La verdad que este circuito ya lo hemos hecho otros años ahí. Y para el público es mucho mejor porque está un poco más a, a, en altura. Y, y prácticamente el terreno es un poquito en cuesta. Entonces Facilita, casi que es como ¿no? la grada de un teatro, ¿no? Lo puedes ver todo perfectamente y muy cómodo. Muy ah, cómodo. qué
0: bueno. Entonces facilita la, la visibilidad a todos los aficionados, ¿no? A ver eh, casi todo el circuito prácticamente. Sí sí, 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 sí. Qué bueno. Y de
5: cerquita, que es lo que le gusta a la afición. <risa> sentir los coches de cerca y... Y que les llegue la tierra. Claro, y para que ellos saben que somos buenas fotos y tal.
0: Qué bueno. Y el, el terreno en sí cumple un poco con, con las características... De para porque vosotros, claro, hay mucho trabajo para preparar las pruebas entonces a veces no se puede realizar en terrenos muy rocosos porque dificulta y además encarece ¿no? los costes de, de la prueba en sí, de la organización porque eh, explica un poquito mejor en qué consiste ¿no? en preparar cada uno de esas zonas
5: Sí, bueno, eh, vamos a ver, el terreno entre más ya no es, es más trabajoso para nosotros porque nosotros somos... Nos gusta tener un poco de todo, ¿no? Eh, me gustaría tener una zona de piedra, eh, una zona donde haya barro, agua, otra zona donde pueda haber troncos. Pero bueno, aquí como naturalmente en estos terrenos, que son, son terrenos preparados para la agricultura, eh, eh, pues tenemos que trabajar mucho y esas zonas las hacemos nosotros eh, allí, ¿cómo se dice?, en el momento.
0: Sí, con, con excavadoras, ¿no? con, con tractores, por así sí, decirlo, sí, sí. luego moviendo la tierra de un lugar a otro según no venga bien, no donde hacer Exacto. un montículo... Sí. Y luego, como tú dices, después muchísima agua, ¿no?, para que se asiente el terreno.
5: Eh, no, eh, lo que es el terreno en sí, lo único que lleva agua es la fosa del la barro. La
0: fosa. Sí, claro, sí. pero mm, no es como una bañera que le echas agua y pones el tapón. Ah, Ahí no, no, no,
5: no. Eso hay que saber prepararlo para que cuando se metan los coches no saquen el agua de allí y se forme un patiñero en todo el circuito. Pues ya tiene ya su... el huequito ya sabemos ya cómo hacerlo para mantener esa agua ahí, y todos los años más o menos se lleva entre 20 y 22 mil litros de agua, y, y bueno, es lo que le gusta a, a, a los participantes.
0: Perfecto, eh, decíamos que en esta, en esta prueba, en este trial, pues pueden participar 4x4 de series con reductora, y también series mejoradas, que eh, además vosotros mencionábamos en el primer programa Que con ITV y con seguro en vigor
5: Sí, vehículos de serie eh, Vehículos de serie nosotros llamamos Que esté completamente de fábrica Con ruedas incluso de fábrica, de carretera Y hombre, por supuesto con un seguro ITV en vigor y ya luego, ser mejorado, pues es lo típico que tenemos casi todos, ¿no? Un coche un poquito alto, una comita con tacos y tal, bloqueo, el eh, que le gusta tener winches, norque, cosillas así, pero bueno, que es apto para toda esa clase de cosas
0: apto para todo el mundo. Que la gente no tenga miedo, ¿verdad? Que si en algún momento eh, no tienen todavía las habilidades para sacarlo de alguna prueba, está allí la organización preparada, ¿no? No. Para, para darle indicaciones o en caso ya que, que no pueda salir por sus medios, pues tenéis los winches ¿no? preparados para sacar algún coche de alguna zona.
5: Sí, sí, aquí lo, lo, lo menos que interesa es tener miedo. Aquí lo que interesa es que tú conozcas tu coche. Si eres una persona que, que tienes un 4x4 y... Oiga que tienes la palanca pequeñita ahí, como nosotros decimos, la, la, la mocha, la reductora, eh, y no sabe para qué realmente es, nosotros estamos ahí para explicarle y para enseñarle un poco en ese momento los conceptos básicos a la hora de superar los cruces de puente, desniveles, laterales, muy importante los laterales, eh, evitar que volquemos el coche y cositas así eh, ahí estamos para ayudarnos para enseñar a la gente
0: para pasarlo bien para
5: pasarlo bien que es lo más importante y, y eso, es ya el...
0: además los participantes eh, tenéis previsto luego sorteos para los participantes con, sí, con ten premios
5: tenemos un sorteito al final claro eh, eh, tenemos bastantes casas comerciales que han querido colaborar con nosotros este año y la verdad que se han portado bienísimo y sí, sí, tenemos un sorteito muy y bueno Y
0: tenéis unos cuantos regalos ahí sí, 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 sí Qué bien ¿Cuántos inscritos tenéis?
5: No sabemos hasta el día de la prueba
0: Claro, porque el día de la prueba Decir a todos los oyentes Que el que se anime ahí a inscribirse Puede hacerlo en el momento sí. Y que nada, y que la inscripción es, es muy económica Porque por equipo pues sale unos 15 euros Sí, 15
5: euros por vehículo son 15 euros que de alguna manera hay que ayudar al tema de los gastos del triángulo, sí. porque es mucho. Y que
0: la mayoría de los gastos, como mencionábamos antes, pues es de los de los vehículos necesarios ¿no? para preparar las pruebas, como decíamos antes, ¿no? Que si, que si la, el tractor, para hacer los agujeros, agua, etcétera, 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 aparte de mmm, gastos de camisetas, de, sí, de, de todo, y, ¿no? Y de material los gastos, en general Todos
5: los gastos Hasta el gasol que llevan las máquinas claro. Que no es poco eh, También hay que pagarlo y es Sí, que todas las horas gasto.
0: de operarios que hay allí Etcétera, etcétera Aparte de todas las, las personas, ¿no? Que yo sé que, que os ayudáis entre club Pero la organización que vas a, a contar Aparte de con el club La Musaraña 4x4 Van otros amigos allí a, no, no, a echarte este, una mano. No,
5: este evento es exclusivamente del Club Deportivo de la Muncebáñez. Y bueno, y, pues ahí es lo típico, ¿no? Y nos reunimos todos. Todo sí, los, eh, los participantes
0: son de distintos sí, clubes sí, sí, de, la, sí. de las islas. Exacto. Que viene gente de otras islas. Eh, también. Sí,
5: de momento estoy confirmado un coche de Tenerife.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Eh, bueno. Eh, quieres dar las gracias a, a alguien por ahí, bueno, me voy a adelantar, antes que tú des las gracias y, y nombres a los que han hecho posible que esta prueba se realice, desde Acción Motor, les queremos dar las gracias a ti personalmente, Iván, y también al Club Deportivo La Musaraña 4x4, porque desde el principio nos habéis apoyado en este proyecto de programa de radio, en las redes sociales también, y mmm, ya como detalle ya, mmm, vamos, indescriptible de poner el, el logo de Acción Motor en el cartel. Hombre. De aquí, de, de todo mi equipo, te de queremos dar pues las gracias y, y vamos, no, no tengo palabras para no, decir.
5: Igualmente digo las gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de darnos a conocer por la radio y, y, y encima de, de poder informar de nuestros eventos, que es muy importante.
0: Ah, muchas gracias Iván Iván, eh, aprovecha para decir a los aficionados desde el primero hasta el último todos los apoyos con los que habéis contado para, para realizar este trial exhibición 4x4 El Pino 2019
5: Sí, pues bueno, eh, decirles a todos que eh, anímense, nos esperamos a partir de las 9 de la mañana se abren las inscripciones hasta las 11 eh, no hay límite de inscripción eh, solamente de orar como, dimos, como dijimos hasta las 11 porque si no, nos da tiempo de, de recorrer circuitos dos veces uno a la inversa y, y otro al contrario y tal y, y eso y sobre todo darle las gracias sobre todo darle las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Teror eh, que, es, eh, que eso es un apoyo muy muy grande eh, a Aguas de Teror homologaciones canarias, cafetería bocatería al paseo, taller de llave pintura Spring, personalizaciones Sierra 4x4, centro de simulación de rally D-Racing Center, estación de servicio Pegando Castillo, taller de neumáticos Parches y Ruedas, tienda de modelismo Canary Hobby, Tienda de accesorios de 4x4 Euro 4x4 Parts Taller Naranjo 4x4 Especialistas en Land Rover Taller de Mecánica Servi Auto Suárez Toyota Autos La Frontera Distribuciones Granado Lubricante Pardal Repuesto Toral Y Electricista Iván Acosta Y como no a programa sin Motor <risa> Muchas
0: gracias Oye Iván, te voy a contratar aquí de compañero para todos los programas ¿eh? <risa> Iván, eh, antes de que lleguemos a, al tiempo de publicidad eh, También van a estar los compañeros de modelismo con, con los coches de 4x4 Sí, ¿verdad? claro,
5: sí. No, no se me iba a olvidar, por supuesto eh, El año pasado también los tuvimos Estará presente allí eh, Canary Hobby, que es uno de nuestros colaboradores Con su stand llevarán coches para la venta, coches nuevos de paquete para la venta y al mismo tiempo prepararemos ahí un circuito eh, para hacer una exhibición de crawler no es crawling sino crawler es escala clase a escala uh -huh. vehículos reales es una pasada y yo también me dedico a eso y, y es muy 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 bonito verlo y, y la verdad que yo te digo, casi que no tiene que envidiarle mucho a los a lo grandes, ¿no?
0: Sí, nada... A, es, a,
5: que a... prácticamente nada, es que lo ves y no es un juguete, como mucha gente piensa, no es un juguete. Es un coche profesional, muchos de ellos están hechos de cero por los dueños. Muchos de ellos, a base por piezas, eso viene prácticamente desmontado por piezas. Y... Y es y, un espectáculo. Es un espectáculo, un espectáculo, es un espectáculo, y espero yo que este año se junten unos cuantos el año pasado si no recuerdo mal fueron unos 15 coches de esos uh -huh. y verlos allí todos en ese circuito que se prepara para ellos exclusivamente es eh, eh, una pasada una pasada.
0: desde aquí nos queremos sumar también a, a, a la, al gran trabajo que está haciendo el, el ilustre ayuntamiento de Teror porque la verdad que la agenda en, en las fiestas de Teror es impresionante pero luego también hacen muchísimas actividades durante todo el año por ejemplo, esta noche se presenta el Rally Villa de Terror y eh, que tendrá lugar el próximo fin de semana, no este, sino el siguiente, pero a los aficionados que se quieran acercar, que sepan que este 22 de septiembre pues, se pueden acercar a disfrutar de este Trial Exhibición 4x4, El Pino 2019, en la que estarán también los compañeros de modelismo, como acabas de, de sí. decir tú, con estos coches tan, tan importantes. Que sepa todo el mundo que es un evento familiar.
5: Sí, 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 es eso es lo más importante.
0: Familiar, en la que no solo eh, de entretenimiento, sino además de convivencia, de equipo, de, de espectáculo, porque sí, también sí. es una parte de, de espectáculo en el que toda la familia se puede reunir a pasar una jornada diferente. Pues nada, Iván, muchísimas gracias por estar aquí y espero que siga pidiendo. Sí, sí,
5: claro, por supuesto. Y ya para cerrar, pues nada, decirle a la gente que vengan para arriba y como digo yo, venga con el coche preparado y al barro como los cochinos.
0: <risa> Buenas Miguel Puerta, director deportivo de Mildunas Rai
3: 2019. Hola,
0: ¿qué tal? <ríe> Hola Miguel, buenas tardes. Bueno, les vamos a contar a los oyentes un poquito quién, quién es Miguel Puertas, para el que no lo conozca, vamos. Eh, Miguel Puertas, pues, es uno de los grandes pilotos del Rally Dakar. Eh, espérame un segundo, Miguel, que estoy escuchando un pequeño ruido. espera Bueno, creo que es por el tema del, del teléfono o algo así que se está acoplando un poquito. Bueno, Miguel, como decía, Miguel Puerta es toda una aminencia en el mundo de los Rai, eh, pocos comparables con él, porque eh, Miguel pues, ha disputado mm, 14 ediciones del Dakar tanto como piloto como manager eh, de el, el equipo eh, a ver por dónde lo tengo el gran equipo Imoinsan Racing Team en el que eh, participó el piloto Forest en el Dakar a ver Miguel Puerta cuéntanos un poquito así un breve resumen que es complicado después de tantos años de Dakar eh, desde el momento en que fuiste como como a ver como cómo decirlo eh, como colaborador o como ayudante al, al Dakar hasta que empezaste a, a disputarlo.
3: Bueno, eh, yo empecé corriendo en el Dakar en el, en el Dakar en la edición 2004. 2004 eh, fue el Dakar en el que me inicié ...hice un Dakar, bueno, con muy pocos medios... ...como muchos pilotos en aquella época... ...y a partir de ahí fue cuando realmente... Pues, ...me enganché a esta disciplina de los rides... ...y ya no abandoné hasta el año 2015... ...corrí en 11 ediciones consecutivas... ...y a partir de ahí... ...pues, bueno, surgió una posibilidad de... ...en el año 2016... ...de formar un equipo, un equipo privado... ...con el patrocinio de la marca Imoinsa, española y bueno y se llevó para adelante estuvimos tres años corriendo en el Dakar con ese equipo el Imoinsa Racing Team y conseguimos al final pues, ser como el mejor equipo privado del mundo estuvimos luchando por ganar el Dakar en las ediciones 2017 y 2018 y en el 17 pues llegamos a estar en el podio con, con nuestro piloto Gerard farrés
0: Casi, casi nada. Eh, en tu época de piloto, en el 2015, eh, pues tu reto era eh, finalizar 10 Dakares seguidos, pero en el 2015 tuviste una caída y, y te obligó a abandonar esa edición. Sí, así es. Sí. Así es. El, pero y bueno, pero luego no, no te perdimos de vista porque ya continuaste como acabas de decir como director del equipo Imoinsa y consiga, conseguiste ese ese, podium ese con, podio sí. con Gerard Ferré.
3: Sí, así es. Sí. En el 2015 pues, tuvo un accidente y bueno, tuvo una caída en el Dakar y, y bueno, fue una lesión un poco grave. Y nada, efectivamente Yo llevaba nueve Dakar seguidos consecutivos Terminando Y ese iba a ser mi décimo Y ya tenía planeado Terminar un poco mi aventura deportiva en el Dakar Lo pasaba <ríe> lo Terminé un poquitín, un poquitín Antes de lo previsto Bueno, pero, pero luego no,
0: luego con tu, con tu equipo Con ese gran triunfo De, de, de podio con equipos oficiales pues Pues es un un gran mérito también. Eh, sí, claro. Además, eh, eres teniente coronel del Ejército del Aire y piloto de cazas. Sí. Casi, casi sí. nada, o sea, ¿de dónde saliste?
3: Pues empecé, bueno, empecé en la Academia General del Aire en el año 87, empecé los estudios allí y en el año 92 me gradué de, de la academia y salí como teniente y me fui destinado a la base aérea de Morón inicialmente y desde allí pues estuve en diferentes en diferentes destinos del ejército del aire y volando volando también diferentes aviones el F18, el F5, el C101 la patrulla acrobática y la, y todo eso pues lo compaginé también con mi, con mi carrera deportiva en el Dakar. Uh -huh. Y así que, bueno, nada bueno, sí, efectivamente he ahí una vida un poco un poco intensa, entre el avión y la moto, la verdad es que sí.
0: Bueno, pero pero ahí no se queda todo. Luego Miguel Puerta pues decidió embarcarse en crear su, su propia carrera que es el, el Dunas que el año pasado fue su primera edición. A ver, cuéntanos, sí. Miguel, de dónde salió esta, esta gran idea.
3: Pues, mira, en el año 2018 terminamos el proyecto con el limonín Serracintín y entonces pues me planteé cómo continuar en esta disciplina de los raids, ¿no? y entonces fue cuando surgió la idea del, del Mildura yo quería mmm, como transmitir pues, mi experiencia y mis conocimientos a nivel profesional pues eh, ya no solamente con los pilotos profesionales equipos profesionales con los que había trabajado en los últimos años sino especialmente con los pilotos amateurs ¿no? crear afición, promocionar un poco este deporte y eh, buscar una herramienta que en este caso es el Milduna Ride ¿no? Eh, que, que, per, que permita a pilotos aficionados eh, que a lo mejor no tienen tantos medios ¿no? como, como intentar participar en un Dakar los que tengan esa misma experiencia o parecida a las que yo tuve durante todos esos años que estuve compitiendo y, y creé eh, en este caso pues el Mil Duras. El Mil Duras es, es un ride, pero es un raid sobre todo de aventura, es un ride de experiencia, es un raid de resistencia, es un raid de navegación. Y es un raid popular, es un RAI para pilotos amateur y cualquiera puede participar. Hay diferentes categorías, hay cuatro categorías definidas, cada una se adapta al, a los diferentes niveles de, de pilotaje de, de los posibles participantes. Entonces puede, puede hacer la categoría máxima siendo un reto muy difícil de terminar y puede hacer también la categoría adventure, que es una categoría como de iniciación en el mundo de la competición y de los raids y a la vez que representa un reto, un reto para ti.
0: Sí, y además vosotros desde la organización asesoráis, ¿no? Muy bien a, digamos, a, a, a los iniciados, ¿no? A, a este deporte eh, claro, y, sí. y los orientáis, ¿no? Además es... claro, hay,
3: hay muchos pilotos que se inician, que se inician, es decir, que no han corrido ningún rally en su vida y, y bueno, y su primera experiencia en un, en un rally competitivo eh, va a ser el Mil Lunas. Eh... Nosotros planteamos la competición no, 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 no por la propia competición Sino el objetivo de la competición En el Mil lunas Es sobre todo motivar a los pilotos Para que se superen a sí mismos eh, no, no es la necesidad de la competición Es digamos una razón Para conseguir otros objetivos Que son un poco más como más personales ¿no? Dentro de, de lo que sería cada piloto la, A mí lo que más me ha enseñado El mundo de los rides Es sobre todo a superarme a mí mismo Y a luchar ¿no? en condiciones difíciles y, y eso es lo que yo quiero intentar eh, quizás a otros
0: niveles no sí dar, dar esa experiencia no de, de, sí, de, de...
3: sí dar, dar esa oportunidad crear ese tipo de situaciones y de experiencias que los pilotos que vengan a participar en el Miluna pues tengan esa oportunidad también de superarse a sí mismos eh, que hoy en día pues en nuestra sí. en nuestra vida en común pues a, a veces no, no, no podemos experimentar no no Entonces, no tenemos
0: esa esa a ver, esa oportunidad, como, como dices, ¿no? Y, y además esta, esta prueba, por, por tu experiencia, tu gran experiencia, eh, además es, para que todos los oyentes que nos estén escuchando, es una prueba segura, porque además ha diseñado rutas para motos otras para coches o sea, eh, están muy eh, diferenciadas y, y además seguras, ¿no? Que,
3: que, sí, que... sí, porque yo pienso que el espíritu de los pilotos de moto es diferente al espíritu de, de, de los pilotos de coche y por supuesto también no es lo mismo eh, definir un, un, una ruta para las motos que para los coches si uh -huh. quieres hacer una ruta divertida para las motos, a veces, eh, por, por esos sitios no, no pueden pasar los coches, ¿no? Claro. Porque lo que buscas son sitios como un poco más estrechos, más... Sí, más, más inaccesibles. Lados, más, más ...técnicos, claro. claro, y ahí es donde el piloto de moto disfruta más, ¿no? Entonces, por esos sitios no pasan los coches, por lo tanto, en el Mil Duna hay como dos tracks diferentes y, y el, el track de las motos, la ruta de las motos, es totalmente exclusiva para ellos. Es decir, nunca esperes que te va a adelantar ningún coche, ¿vale?, que venga también en competición y solamente... Motos es lo que van a ir por esa ruta lo cual indudablemente pues le da mucha seguridad ¿no? a los pilotos que participan
0: claro claro, sobre todo como tú dices a los iniciados ¿no? Eh, eh, te da esa tranquilidad de que, de que no venga detrás otro claro. tipo de vehículo que, que, que al final sí. no estés en un buen sitio como que te vean eh, a esas claro. velocidades que van y entonces, sí, pues, que se puedan hacer un adelantamiento
3: claro. peligroso en, claro. una, en una ruta que es estrecha no en un camino estrecho o algo así ¿no? o que por lo que sea por el polvo que tú estás tirando pues que no te vean y por lo que sea pues te pudieran golpear o tener un accidente, esto en el Mil Lunas no, no, no pasa, no intentamos evitarlo también eh, bueno, en, en cuanto a la seguridad, por supuesto ponemos todos los medios no que ponemos, pero, pero ...ten en cuenta que para crear la aventura... ...tenemos que crear situaciones que sean un poco extremas ¿no?... ...entonces eh, la ruta siempre eh, transita por, por zonas alejadas... ¿eh? ...es en Marruecos pero siempre alejado de las poblaciones... ...para que el piloto se sienta también un poco... ...como como esa situación de soledad... ...donde si él tiene un problema... ...pues tendrá que solucionarlo por sí mismo ¿no?... ...y experimentar un poco esa, esa, esa autonomía y, y sí, esa, esa,
0: esa aventura ¿no? esa gran aventura que al final es,
3: claro, efectivamente si no hay circunstancias extremas no hay aventura claro. si nos vamos a hoteles de cinco estrellas no hay aventura <risa> Entonces, todo tiene que ser claro. campamento en la mitad del desierto y vivir un poco ese tipo de situaciones ¿no? que hoy en día pues son difíciles como te decía antes, de experimentar en otros sitios ¿no? nosotros intentamos crear esa esa situación, esa situación de aventura.
0: Luego, algo muy importante también eh, en este tipo de pruebas es la navegación. O sea, es muy...
3: Sí, sí fundamental. Fundamental, es fundamental. Sí. Es muy importante, sí. Porque la navegación te da esa capacidad de decidir tú solo cuando estás en la mitad del desierto. Eh, si la navegación es fácil... Vale, pues entonces no no, no no siente esa incertidumbre, en cambio, en una navegación que es muy técnica, muy complicada, casi en toda la ruta va sintiendo esa incertidumbre de, de pensar, bueno, ¿en, en mi camino, estoy en el camino correcto, sí o no. Entonces eh, eso crea también Esa, esa situación no de, de situación un poco más extrema no Y es lo que queremos conseguir Que la navegación sea mi técnica Que a todos aquellos pilotos que le gustan la navegación También le, el, el, el hecho de navegar Sea un factor competitivo eh, Que si eres buen navegante eh, también va a estar por encima de, de otros pilotos que no navegan tan bien eh, como tú. Y, y bueno, y aquí no se busca el piloto más rápido, ¿sabes? Lo que buscamos es un poco el piloto más completo, el piloto más resistente, el que mejor navegue, el que mejor pueda solucionar digamos, sus problemas y al final es el que, el que va a tener más continuidad en la carrera y el que va a poder terminar todo, todos los recorridos cada día.
0: Al final yo creo que, que el gran premio o la gran satisfacción es, como tú dices, acabarla, porque el sí, premio sí. en sí, aunque sea un premio importante, eh, al final es lo de menos, ¿no?, para los inscritos en, en, en esta prueba. Eh, uh -huh. es la experiencia, superarse a uno mismo, ¿no? Además, aprender. Y luego, en, en equipos de, de élite, pues, además, tenéis preparado un reto importante también para ellos, ¿no? Esta prueba...
3: Muy importante. Uh -huh. Muy importante. La categoría élite, que es la categoría, digamos, más dura dentro de, de lo que es esta edición, eh, puede ser este año la, la, la ruta más dura en el mundo del motor, ...de todo lo que se haya corrido... ...de todas las ediciones de todos los ravis que se hayan hecho durante el 2019... ...se ha diseñado un recorrido de 2.500 kilómetros de especial... ...en solamente 7 días, con una navegación muy técnica... ...y una velocidad de crucero lenta, de unos 45 kilómetros por hora... ...con lo cual, un piloto, para que te haga, para tener una referencia... ...un piloto que puede estar entre los 10 primeros del Dakar... ...puede estar cada día como, como 10 horas de especial, ¿no?... Entonces, eh, eh, buscando mucho la resistencia extrema y, y que incluso los pilotos buenos, los pilotos profesionales, tengan ese reto difícil de superar y, y pienso que lo vamos a conseguir.
0: Pues la verdad que también eh, de la primera edición, que fue el año pasado, que, que era como un poco el extremo, ¿no? Y, y te aventuraste además con, con poco Ajá. tiempo y, y fuiste capaz de sacarla adelante. Ya en esta segunda edición hay muchísima, pero que muchísima diferencia. Has conseguido eh, una diferencia, pero abismal, vamos. Yo que aquí tengo la Creo suerte no soy, ¿no? de... ¿Dime? en la primera edición
3: tuvimos 20 pilotos sí. participando y en esta ya tenemos más del doble es decir que eh, a la gente le ha gustado mucho la idea y, y bueno, poco a poco nos vamos dando a conocer y pienso que el Mil Dunas va a ser una, una, un ride de referencia ¿no? sobre todo para el mundo para el mundo amateur ¿sí?
0: también hay que de de decirles a los oyentes que nos estén escuchando que, que se pueden informar en, en la página Mil Ride eh, www.mildunas.com y que, y que también en nuestra página de Acción Motor pues también pondremos un enlace hacia ellos para que para que nuestros seguidores pues puedan informarse de todos los detalles de esta prueba, decirles que eh, las inscripciones seguirán abiertas hasta octubre, si no me equivoco ¿Verdad? Sí,
3: así es. Ajá. Y sí. que
0: desde aquí, pues, por lo menos a los aficionados que, que, que visiten la página, que se informen y que igual, si para este año no terminan de, de, de decidirse, por lo menos sepan que existan, la sigan y, y para el año que viene, pues, tengan mucho más más inscrito. Eh, claro. Miguel, muchas gracias por, por estar conmigo, si tienes de aquí los micrófonos abiertos para, para todos los oyentes, para que digas lo que quieras.
3: Bueno, pues básicamente eso, a, a animarles ¿no? a, que, a que todos aquellos que tengan esa idea ¿no? de, de iniciarse en la competición, pues que, que puedan participar o en esta edición o en la próxima edición del Mil una Raid, animarlo a, a eso, a, a buscar información de, no, de nuestro Raid, es un Raid que realmente lo que busca es promocionar eh, nuestro deporte, que es el deporte que, que nos gusta, especialmente dentro de los aficionados, de los pilotos amateurs y, y está pensado para ello, un, un ride pensado, diseñado por pilotos, donde yo dirijo el equipo y, y para pilotos, donde buscamos la satisfacción de la conducción, de que disfruten, de que lo pasen bien y sobre todo que mejoren, encima a unos precios que considero que son asequibles y populares. Mm.
0: Pues desde aquí, Miguel, invitarte a que en otra ocasión, más próximos a la fecha de, del evento, pues vuelvas a estar con nosotros y, y mencionar, y, y igual podemos dar nombres, que yo sé de alguno por ahí que me ha dicho en privado que, que además lo va a coger como una parte importante de entrenamiento en vista al próximo Rally Dakar 2020. Igual en esa fecha, cuando volvamos a hablar, ya me podrás confirmar alguno. Eh, muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros también por darme la oportunidad también de, de informar a los aficionados. Y, y nada, eh, espero estar con vosotros pronto.
0: De acuerdo. Buenas tardes.
3: Gracias y buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes, Lourdes Castro.
1: Hola, buenas tardes.
0: Lourdes, a ver, que tengo aquí un pitido, no sé de qué es. A ver, bueno. Lourdes. Dime. A ver, Lourdes, te voy a presentar como Dios manda. A ver, Lourdes Castro es nuestra Canaria copiloto y recientemente piloto <risa> y además Lourdes pertenece al el equipo eh, que ha ganado la primera categoría del trofeo femenino Maroc Challenger en el 2019 y en esta prueba quedaron octavas de la general en el año 2017 quedaron con el segundo puesto también de este trofeo y 11 de la general estas pruebas las la disputaste con tu compañera eh, Davinia puede ser o, o con sí en sí, 2019 con... la,
1: la realicé yo con Davinia Y en el 2017 fue Davinia con Jaisa Que también son pertenecientes al mismo equipo de 4x4 Que tenemos aquí en la isla de Tenerife
0: Eso también hay que... Es que no, no he acabado todavía de presentarte Porque mi hija... <risa> <risa> Después eh, Lourdes, recientemente Pues como dije, se ha estrenado como piloto eh, Y ha sido una de las finalistas de... de lo que organizó la Federación de Las Palmas de BP Mujer y Motor en la que va a disputar en el siguiente slalom eh, pues se estrenará como, como piloto y eh, además pues es una parte importante de eh, un club organizador de unas pruebas que hablaremos enseguida a ver Lourdes ¿Por dónde quieres empezar, hija? Porque. No sé, dime tú. Bueno, este reciente estreno como piloto en BP y Mujer, imagino que contenta, has, has probado algo nuevo y, y creo que, que, vamos, que están todos muy orgullosos de ti.
1: Pues sí, la verdad que fue una sorpresa muy grata que me hayan elegido a mí entre casi 86 chicas. Eh, tanto pilotos como copilotas y que me hayan elegido para ser una de las cuatro elegidas.
0: Sí, que, el... además formarás equipo con...
1: Eh, con Nuria, con otra con compañera Nuria. que quedó de las cuatro elegidas copilotas. Perfecto.
0: Y la fecha para, para este Lalo, ¿cuándo, ¿cuándo será Lourdes?
1: Es eh, para el, el 8 de diciembre, es la carrera del Esladón en el circuito de Islas Canarias, en Telde.
0: Estupendo, deseando, ¿no? Estará... <risa> <Bien>. <risa> Estupendo. Luego, eh, cuéntanos un poquito, el, la prueba está en la que en la que habéis conseguido el, el primer trofeo, eh, Maroc Challenger. ¿En qué consiste esta prueba? ¿Quién, ¿Dónde, dónde se, se realiza esta prueba?
1: Esta es una prueba que se realiza en Marruecos por lo que es todos varios pueblos o localidades de Marruecos. ¿Que se disputa
0: en, en un 4x4, o Lourdes?
1: Sí, son vehículos, bueno, también hay 4x2, pero ah, bueno. abarca varias modalidades y una de ellas es el 4x4. Entonces ellos, la organización prepara lo que son las rutas diarias y ellos te dan a ti un, un track, que es por donde tú tienes que ir, en el que no te puedes separar de ese track unos 250 metros a cada lado que tiene sus controles de velocidad que tiene su, sus controles de como de paso que tú no sabes dónde están para ver si cumples también con los horarios y después tienes unos cortes eh, a la mitad de la tapa, por ejemplo, la tapa la viene en dos si tú no pasas eh, antes de determinada hora desde que tú sales en, en la salida no llegas a, a esa hora, pues la otra parte no la puedes completar por donde ellos te por donde normalmente sería la carrera, sino uh -huh. por otro
0: track alternativo. Ah, vale, o sea que se divide como en dos partes muy diferenciadas y entonces hay que conseguir la primera para, para continuar bueno, pues, con esa segunda, de
1: acuerdo. Sí, exactamente, uh -huh. y si no, pues ya pues, quedas un poco penalizado en esa e intentarlo pues al día siguiente. Son etapas de entre 300 y 400 hoy pico kilómetros, diario, por eh, pistas, por dunas, por ríos de arena, y nada... Menuda, menuda aventura, ¿no,
0: Lourdes? ¿Eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Qué bueno. Eh, y Lourdes, ¿con qué coche competís ahí? Bueno, ¿o qué era ese coche? Porque yo sé que lo modificáis tanto que acaba siendo otra cosa, pero... <risa> no, nosotros tenemos coches,
1: eh, entre comillas, normales de calle ¿Sí? eh, Tenemos, somos cuatro en el equipo Pues tenemos un Discovery, un Discovery, un Land Rover Discovery Tenemos un Terrano 1 Tenemos un Land Cruiser 73, que es el de mi compañera Dalinia Con el que yo iba de copiloto Y tenemos un Toyota J 95 Uh -huh. Entonces, pues, con esos coches... Oh, hombre. No, pero imagino
0: que mod alguna modificación tienen,
1: ¿no? Eh, bueno, alguna modificación, alguna mejora, no modificación, Eso, bueno. mejora, <risas> en, con, <ríe> en, por ejemplo, en amortiguación, en protecciones de debajo y cosas así, sí hemos ido un poco mejorando los coches, porque es verdad que cada vez que vas, pues siempre vas pecando de algo o mm, necesitas que el coche vaya de determinada manera. Entonces, pues siempre intentas un poco, pues, eh,
0: mejorar mejorarlo. Claro, mejorar. Y acondicionarlo, Pero, ¿no?, para ir superándose. Claro. Sí. De después, Lourdes... Eh, ...aunque intentaremos hablar en, en el próximo jueves con, con el organizador de, del club... ...Ciro Corrais, uh -huh. el presidente... Vale. Eh, ...cuéntanos un poquito para que nos vaya mm, poniendo la mía en, en los labios... De, ...de este evento que organizáis desde Tenerife con el desafío Soft Trophy... ...cuéntanos un poquito uh -huh. de qué va.
1: Vale, esto es una prueba de orientación... Se trata de buscar, eh, por ejemplo, este año lo vamos a hacer, se llama South Tropic, pero lo vamos a hacer en la zona sur de la isla, en el municipio de Wimmer. y eh, consiste en, eh, nosotros hemos buscado eh, bastantes puntos durante todo el recorrido del municipio, uh
4: -huh.
1: a través de GPS, de localización GPS, nosotros le damos eh, esas coordenadas a los participantes, con un roadbook donde aparecen fotos o aparece un rumbo que cuando lleguen a esa primera ubicación tienen que ir a rumbo a otra ubicación o tienen que buscar una caja o tienen que buscar y,
0: y para llegar a estos puntos que vosotros marcáis, eh, que disponen? De, de, ¿De GPS, imagino, no? Sí, eh, necesitas un programa GPS y un, y un GPS en sí. Y luego Craig, creo que habéis añadido también una prueba que, que necesitan los mapas para ir a, a la vieja escuela, ¿no?, de, de localizar puntos en, en un mapa.
1: Sí, no todo va a ser en digital, como diríamos, que es poner eh, los, los webpoints dentro de lo que son los programas para que te aparezcan en el mapa virtual del de GPS, sino que aparte también vamos a irnos un poco atrás a la vieja escuela y les vamos a dar ciertos puntos para que ellos los tengan que buscar eh, como antiguamente, cuando no habían equipos eh, uh -huh. digitales, por así decirlo, o programas, sino que tengan que buscarlos en el mapa y eh, eso tiene que ser eh, bastante exacto, porque un grado que te vayas a un lado o al otro, pues te puedes ir fuera del punto donde nosotros
0: sí, queremos Sí, en, en el mapa <risas> sí te mueves un punto, igual en vez de estar en una pista estás en un barranco o en una heladera. Exactamente,
1: okay. Exactamente, entonces hay que hilar un poquito fino, pero bueno, eh, pensamos que sí, que... Con un poquito de práctica, todo es posible.
0: Además, este evento eh, atrae a muchísimos participantes de, de otras islas, ¿verdad, Lourdes? Sí,
1: sí, tenemos este año, el año pasado, eh, incluimos, por ejemplo, el trofeo panda, porque hubieron pandas 4x4, tanto de aquí de la isla como de otras islas, de ahí de Gran Canaria, por ejemplo. Mm.
0: Lourdes, eh, para, para que los los oyentes entiendan lo que estás diciendo de panda, porque ahora les tiene que sonar a Chino, aunque cuando al final del programa hemos conseguido tener una entrevista con el director deportivo de Panda Rai, el, el general, el nacional, ¿Sí? pero um, para los oyentes, para, para ir abriéndole boca, cuando tú dices panda, ¿te refieres a los pandas de toda la vida? Sí,
1: sí, es un panda de toda la vida, lo único que venía un modelo que era 4x4, entonces... Ese vehículo, por ejemplo, en nuestra prueba sí puede meterse es decir mejor que un Panda normal de calle, igual que un coche normal de calle a lo mejor por una pista de tierra o una subida le cuesta mucho o no lo puede hacer, pues con un Panda 4x4 sí se puede hacer.
0: Y dentro de esta prueba además habéis puesto varios retos y varios desafíos o, o varios trofeos, no por así decirlo. Y entonces pues tenéis el, el desafío panda, eh, luego creo que también tenéis un trofeo para para el equipo femenino eh, sí. y, y otros desafíos tenéis por ahí en, en esta prueba.
1: Sí, dentro de lo que tenemos, por ejemplo, tenemos este año 24 coches inscritos en la prueba eh, se va a hacer el trofeo general de los 24 coches, ¿no?
0: Sí, de la primer, general,
1: sí. Sí, primer puesto, segundo y tercer puesto. Después, dentro de los 24 está el trofeo Panda, lógicamente. Uh -huh. ¿Y cuánto, cuántos
0: participan?
1: Pues, si no me equivoco, creo que tenemos dos.
0: Vale.
1: Y después tenemos este año, como iniciativa nueva, hemos puesto el trofeo femenino. Uh -huh. que nunca lo habíamos propuesto y con la... Eh, Suerte o con, sí. o con la satisfacción de saber que tenemos tres equipos femeninos para, para el mismo trofeo.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad que es, es importante porque, aunque a, a los oyentes o a la gente que está afuera le pueda parecer que, que simplemente hacer un trofeo femenino parece discriminatorio, ¿no? Porque ella parece que, que en vez de igualdad lo está. Eh, Encapsulando, eh, yo quiero decirles que, que todo tiene un principio, entonces para ir involucrando cada día um, más personas, más inscritos, más equipos de femeninos pues a veces hay que, que hacer iniciativas como, como esta que hace el Club Ciro Corrace, que en principio hay que empezar eh, poniendo un trofeo exclusivo a, a los equipos femeninos para que entre ellos haya una competición y esperemos que de aquí a unos años no sea necesario y las chicas estén en esos primeros puestos de la general y, y podamos prescindir de, de este tipo de trofeos mm, no sé si compartes conmigo lo que acabo de explicar
1: Sí, sí, perfectamente porque es verdad que habemos muchas que en diferentes o en casi todos los deportes y que prácticamente no, no se tiene mucho en cuenta sí. eh, entonces pues es una manera un poco también de, de, de decir que nosotros también estamos aquí que nosotros también lo podemos hacer igualmente y, y, por lo menos puedes tener esa aliciente no, de que te hacen un trofeo pues para un equipo completo femenino. Es verdad que normalmente pues equipos mixtos hay miles también.
0: Claro.
1: Pero lo que es equipo femenino pues suena como como que nadie lo, lo hace, o nadie lo y sin embargo hay mucha gente que, que sí que sí. participa.
0: Bueno, como, como ustedes, ¿no?, que, que, que participa en la Maro Challenger, o sea que, sí. que hay, y además mmm, deportistas o, o, o participantes con muchas habilidades y que, y que también desde pequeñas han estado metidas en este mundo de 4x4, y oye, hay que, como tú dices, con estas iniciativas y estos trofeos, visibilizar, ¿no? que, que ellas también están, que participan, que ha hecho, que hay muchas mujeres alrededor del 4x4, porque al final el 4x4 es como una gran familia, aunque parezca algo repetitivo. Y pero pero creo que, que tú lo has vivido mucho más que yo, ¿no? De que de que en cualquier evento de 4x4, o sea, una prueba de este tipo o una quedada o una, una ruta hay muchísimas familias y, y, y casi el 40% son, son mujeres las que están ahí
1: Sí, la verdad es que sí siempre, como digo yo, siempre estamos ahí en, en, si te gusta, siempre vas a estar ahí
0: Estupendo, Lourdes mmm, cuéntanos cuáles son tus siguientes proyectos, aparte de estar metida en la organización de esta prueba creo que colaboras con, otra, con otras pruebas deportivas ¿nos puedes nombrar mmm, cuáles?
1: Sí, por ejemplo, nosotros, eh, con el tema del 4x4, pues hay varias pruebas también que se realizan aquí en la isla, tanto de, de trail, de, de bicicletas y de tal, que se llama, por ejemplo, la Bay Maroc. Uh -huh. eh, esta es en Marruecos, entonces, pues, sí es verdad que cierto compañero del equipo eh, ha ido en el diciembre pasado, a Marruecos con el tema de, de ayuda, de... de asistencia, eran, para
0: de, así de decirlo, ¿verdad? De apoyo, de apoyo de, apoyo de la organización,
1: claro. De la organización, porque hay gente que va de aquí de las islas en bicicleta a Marruecos a hacer rutas en bicicleta. Entonces, pues... Tienes que llevar vehículos 4x4 para trasladar las bicicletas, para si alguno no puede ese día con la tapa, pues que se pueda subir en el coche y subir en la parte alta en las vacas preparadas que tienen, pues las bicicletas para llevarlas a donde se van a quedar y todo este tipo de, de ayuda. Y después a nivel de aquí de isla, pues es verdad que hay muchos trails que se hacen por rutas de de monte y de, y de pequeños barranquitos y tal, entonces pues también ahora tener habituallamientos con agua o con fruta o con lo que la organización crea conveniente y, y nos ponemos en ciertos puntos donde la organización nos dice que nos pongamos para dar
0: para apoyo para claro, también, para,
1: para apoyo dar apoyo a la y organización. Y tener también sí. un control de la gente que va pasando y que a lo mejor entre punto y punto pues por aquí no ha pasado o por aquí sí y cosas así.
0: Pues estupendo, espero poder hablar con el presidente del club, Siroco Ray aunque me has explicado muy bien en qué consiste todo esto pero bueno, nos gustaría hablar con él para seguir informando a los oyentes de, de este gran evento de South Trophy que, que como decía la compañera Lourdes, pues será en Weimar el 26 y 27 de octubre Lourdes, tienes los micrófonos abiertos para que digas lo que quieras
1: Gracias bueno, pues nada, eso, comentarles que la página nuestra de Facebook es esta, la de Ciro Correis, que todos los que quieran y información o saber algo más, nosotros en ahí solemos poner todas las publicaciones, tanto lo que nosotros hacemos, como las ayudas que damos, como en lo que nosotros también participamos. Entonces, pues, si lo he dicho, si cualquier persona está interesada en cualquier cosa de la que nosotros hacemos o realizamos, pues ahí tienen un número también de información y, y si no, pues en la misma en la propia página. Y nada, comentarte también que tenemos eh, una un equipo de, de nuestros participantes, de los dos chicos, se van a ir también este año en marzo, bueno, este año no, el próximo año, a hacer la Santana Profi, que también es en Marruecos, y es solo con Dan Robert Santana. Y también tenemos previsto en en vistas a Semana Santa, eh, de a lo mejor ir con, con otro chico también aquí de Tenerife, que lleva dos años haciendo una ruta por Marruecos tipo tipo paseo, entre comillas, eh, sí. con vehículos 4x4, que se llama la Milus Ride. Y probablemente, pues, vayamos algunos componentes este año, pues, un poco a ir de paseo, no ir siempre
0: con el reloj en la mano. Pues de si a ustedes les parece bien, sabes que, que estaremos encantados de que nos cuenten todos esos proyectos y todos esos grandes pilotos que tenéis en, en vuestro equipo, tanto de chicos como de chicas, que, que seguiremos hablando. No quiero despedirte sin antes darle las gracias a, a una amiga en común, a Beatriz, ¿Eh? Sí. Que, que siempre está ahí detrás aconsejando y ayudando o sea que desde aquí Beatriz, eh, un saludo y darte las gracias por todo eh, Lourdes, muchísimas gracias por estar este ratito conmigo Nada, gracias a ustedes y, y
1: nada, que ojalá que esto tenga la repercusión que debería de tener y que sea un proyecto que en común pues vaya para adelante
0: Muchas gracias, Lourdes. Eso esperamos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Continuamos con el programa saludando a don Juan Manuel, director de deportivo del Panda Ray. Buenas tardes, Juan Manuel.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, voy a explicarle brevemente, aunque seguro que no mejor que tú, eh, en qué consiste esta prueba. El Panda Ray es el rally amateur de larga distancia y resistencia con más de 300 equipos que deciden desafiar la suprema y la ley del sentido común y lanzarse a una aventura a bordo de un viejo panda o también Marbella. Esta prueba se disputa en Marruecos. ¿Es así, Juan Manuel?
4: Pues exactamente. Sí, ahí hay un resumen eh, que, bueno, eh, creo que resume perfectamente un poco pues esta idea loca de, de Pandaray, ¿no?
0: ¿Cuándo surgió esta idea o cuándo comenzasteis con, con el Pandaray?
4: Pues mira, esta idea surge cuando unos amigos eh, nos vamos a, a Marruecos cuando se hacía el Dakar. Antiguamente se hacía en África y estuvimos en el año 2005 y 2006 siguiendo el Dakar y bueno, pues, aunque eh, no podíamos hacerlo de otra manera, ¿no? Al final nuestro sueño era correrlo, pero evidentemente pues los costes de correr un Dakar
0: no está al alcance
4: de, de muchos y, y bueno, pues, eh, cogíamos íbamos con un coche alquilado, con un Toyota alquilado. De, de, de la casa de alquiler y bueno, pues cuando salía el último camión de las etapas de Marruecos pues allí nos lanzábamos nosotros <risa> y, ento <risa> y entonces pues bueno, de ahí surgió un poco la idea de, de, bueno, pues ofrecer este mundo quizá a, a bueno pues a la clase media que, que tanto se merece bueno, pues el, pues el mundo del motor, ¿no? Claro,
0: y disfrutar de, de, de estas aventuras, ¿no? En...
4: Sí, 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 sí
0: Y entonces, y, y de ahí con unos amigos pues... sí,
4: sí, bueno eh, sí, yo ya, y, bueno éramos eh, afiliados también a Marruecos y bueno, pues decidimos, decidí yo en este caso que, que bueno, el Panda podría ser un buen coche para, para hacer para hacer la ruta pues esto que un día estás inspirado o, o, o sueñas alguna cosa, ¿no? y, y bueno pues eh, eso me pasó por la cabeza del Panda uh -huh. y nada, pues, eh, pues a partir de ahí pues todo es todo, bueno pues toda la historia ¿no? que, que era el y que lleva ya 11 años ¿no?
0: o sea ya ya lleva 11 ediciones
4: sí 11 años son los wow. que llevamos al wow. principio empezamos 5 principio empezamos cinco equipos y bueno pues a medida de los años se fue aumentando los kilómetros de recorrido, se fue profesionalizando la, la inscripción hasta hasta bueno hasta el día de hoy que que bueno tenemos que, que colgar el cartel de, de, de completo, completo, de no,
0: completo. Sí. Eso quería decir a los oyentes que, que una vez han puesto en, mar, en marcha el Pan de Rai para el 2020, han puesto en marcha las inscripciones, en un tiempo récord consiguieron la totalidad sí. de, de, del límite de, de, sí. de inscritos.
4: Sí, sí, eso es algo que, que bueno, eh, puede parecer un punto positivo para, para nosotros pero no lo es porque bueno y eh, se creó para que todo el mundo pudiese pudiese hacerlo y, y bueno bueno nos encontramos con esa situación de, de que hay muchos que se han quedado fuera porque bueno pues las eh, ediciones se cerraron muy rápido por, 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 porque, porque estaba completo no pero Juan, pues de... perdóname sí,
0: Juan, Man, Juan Manuel sí. pero eh, si tiene tanto tanto éxito igual es planteable mm, dos ediciones al año
4: bueno, sí, a ver, el, el tema de las dos es algo que, que se ha valorado y, pero, bueno, quizá, o sea, como sabemos que, 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 pues que la gente está desean, deseosa de, de hacer aventuras, porque, bueno, eh, los números lo dicen, ¿no?, claro. y, y más el tipo de, de aventuras, o sea, que no se destinan a una gente a una gente que tenga un poder gestivo alto pues bueno estamos viendo desde, desde nuestra empresa el el bueno pues el ofrecer el crear otro tipo de aventuras otro otro O eventos. otra prueba,
0: claro. O sí, sea, sí. otro evento, claro.
4: Sí, que mm. sea similar en, en, en cuanto a valores, pero 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 que sea diferente en, en cuanto al coche y, y Sí, incluir las, incluir
0: incluir a lo mejor eh, o, o añadir no otro abanico de, de, de otro modelo de, sí, de otro sí,
4: hay, hay, hay algunos eventos encima de la mesa pero bueno al final panda ray pues nos lleva mucho tiempo y, y bueno pues eh, pero sí que sí que hay cosas encima de la mesa que pueden ser pueden ser muy muy, muy, muy interesantes, interesante,
0: ¿no? Acabamos de mencionar que, que, que en tiempo récord pues pues eh, se superó el, el, los inscritos máximos permitidos y en este caso, ¿cuántos equipos son los que están inscritos para, para la pues, próxima mira, edición?
4: Pues son 375 equipos. 375
0: creo, mismos, sí. equipos.
4: Sí, oh, wow. son los mismos que el mismo número que el año pasado que Nos hemos decidido quedar ahí para ofrecer un evento de calidad más que de cantidad y, y que al final pues el deseo tampoco se convierta en, en la M30. Bueno, no sé sí, qué aspectos tenéis allí en, gracias, ¿no? en, en Las Palmas. Aquí en Madrid tenemos la M30 que... Eso es un colapso sí, total todos, todos los días.
0: Bueno, y, Entonces, y los, los primeros años de edición eh, allí, lo, lo, los locales de allí, eh, ¿qué cara se les quedaba cuando veían la caravana de, de panda
4: Bueno, a ver, aquí aquí al final esto, eh, bueno, también en Marruecos, hay, bueno, ahí tiene, tiene una parte de, pues, por, por los sitios que pasamos, tiene una parte de pobreza ¿no? de, de, de pues una limitación de recursos uh -huh. y, y bueno pues tampoco van de ir ahí con, con Toyotas de de mil euros ¿no? Claro. entonces yo creo que el panda se mimetiza me muy bien en en este, <risa> en este ambiente y, y bueno pues los marroquíes pues echan alguna vez algunas risas no cuando ven a los
0: pandas. Claro, pero, pero Juan Manuel, uno o dos, ¿vale? Pero 375, sí. eso no pasa sí, inadvertido. Sí son, sí, son muchos,
4: son muchos. Tenemos un, un, un rango de salidas desde las desde las 7 de la mañana, creo, hasta las hasta las 11. Uh -huh.
0: Bueno, cuenta, cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué se van a encontrar lo, los participantes? Aparte de, de, de una aventura inolvidable, ¿Qué más se van a encontrar en, en esta edición 2020?
4: Bueno, a ver, un, un poco la filosofía de Panda Pandaray, o sea, aunque, aunque todo evoluciona, toda la tecnología evoluciona, nosotros lo que queremos es ir un poquito cada vez más, más al pasado, ¿no? es decir, que creo que necesitamos de la de, de la tecnología de los GPS de, de bueno pues de todo lo de todo lo cotidiano no del de 5G no de todo conectado
0: sí de la wifi Entonces, y todo hui... esto
4: sí exacto a, Huimos a fuimos hacia una semana de desconexión total ¿no? y eso creo que es una de la, uno, uno de los secretos de, de bueno pues de pues del éxito de Pandaray, no entonces, bueno, en cuanto a recorrido es un recorrido que intentamos hacer aproximadamente uno entre 140 y 160 kilómetros de, de pistas al día, un total de 300 combinado entre asfalto y, y pistas, y, y bueno, con la particularidad de que se hace que se hace con roadbook. Como, uh -huh. como bueno pues como actualmente en la car que es
0: sí como un rally digamos,
4: claro. sí, uh -huh. sí en exacto en Dakar siguen utilizando el libro de papel tienen unos tienen unos coches de 500.000 mil euros pero siguen utilizando
0: claro, el eh, de papel
4: el papel o sea que, que al final el contraste es curioso pero realmente es, es donde al final prima la navegación no y, y bueno pues es eso es es, es seguir eh, las viñetas eh, todos los días Seguir el duques hasta completar la etapa Que llegas a un campamento donde hay donde nos reunimos todos Es un campamento que colocamos en las jaimas eh, Y donde allí hay se cena, hay, hay fuego Después está la existencia mecánica con dos camiones Donde los equipos pueden reparar los coches ahí Hay mecánicos locales que también les ayudan a reparar De Marruecos Y, y bueno, ahí, ahí en esa pequeña ciudad improvisada En la mitad de, de la nada pues se concentra la llegada, y es donde los equipos eh, abren su maletero, sacan su tienda de campaña y, y se pueden a dormir <risa> Hasta el día siguiente, ¿no? Y bueno, pues eso da, eso da, muy, buen, claro. da muy buen rollo y da muy buen espíritu. Sí.
0: A ver, hay que, para, para los que estén pensando, esta gente está loca, eh, hay que decir que esto no es una prueba de velocidad.
4: No, exacto, es una prueba que sí que es verdad que tiene una clasificación, eh, entonces la clasificación se basa en, tienes, un, tienes, unos, tienes unos controles de paso, unos puntos de paso, que aparecen reflejados en el roadbook, y después hay un, hay un tramo calificativo que tienes que mantener una velocidad media que te indica la organización. ¿Sabes? Mm. Entonces ahí hay clasificas de, Sí, como,
0: como el, una regularidad, ¿no? Hay exacto, el, el control exacto, de paso exacto, y una regularidad de media exacto, de, exacto. de velocidad.
4: Sí, exacto, la regularidad, con, con, el, con, el, con, el añade, con la dificultad con la de que la regularidad de asfalto, eh, bueno, es, es puede, puede que llegue a ser sencillo porque tienes curvas, a no ser que te haga hielo o nieve, ¿no? Eh, pero bueno, aquí aquí te encuentras con bancos de arena, te, te encuentras con que tienes que navegar hacia un rumbo fijo, eh, y bueno, pues eso complica, complica un poco el, bueno, el hacer un... ...hacer bien el tramo de calificación, ¿no? O sea, el tramo de...
0: Sí, también, de tramo, pero, también esta parte, esta par esa, aparte de la aventura, ¿no? Está esa sí. parte de, de dificultad, sí, exacto. ¿no? También eso, que hay sí. que ir superando.
4: Sí. Juan sí, Manuel. Intentamos, intentamos eso cada año, pues, ponerlo... Cambiar, cambiar el recorrido, eh, intentar poner un poquito más, más complejo... ...y que bueno, al final aquí... La gente de los pandas quiere que de caña. ¿eh? Quiere...
0: <risa> claro, te iba a decir que, que mm, en este caso, claro, el, el que se, se apunta por primera vez a, a una de estas de esta pruebas de Panda Rai, claro, mm, se quedan tan contentos y enganchados a la aventura y a todo, que, que sobre la marcha que se abren las inscripciones, pues ya está inscrito y entonces imagino que tenéis repetidores. De varias ediciones
4: Sí, sí, exacto Ahí Hay gente que, bueno, que decide repetir Y, bueno, hay gente que hace la aventura Como, bueno o, ver,
0: Como aventura por
4: qué, porque, <risas> Sí, porque se la han contado Y, bueno, ya después pasa, pasa otro tipo de, de prueba. Pasa otro tipo de prueba O de o de acción O de viaje en su vida, ¿no? Que, que al final, pues, bueno Van cambiando, ¿no? Y entonces, bueno, aquí aquí sí que es verdad Que, que tanto piloto como copiloto, pues ...el piloto porque va conduciendo ¿no?... ...y eh, con un panda por el desierto dando botes... Eh, pues el copiloto también se lo pasa bien... ...porque es un reto el tener que navegar por el desierto... ...con un roadbook, con... Claro. con sí, pero no decir
0: con, que casi es más importante eh, la, la, sí,
4: sí, es, es, la función, ¿no? Es muy... ...del copiloto
0: en este tipo exacto. de aventura. Mm.
4: Sí, exacto, Son, o sea, porque al final si vas con un GPS... ...pues el copiloto quizá pues, pues se pueda echar a dormir, ¿no? Porque al final tienes una línea que te lleva a un punto o te van dando puntos y vas, vas de punto en punto de waypoint en waypoint el ¿no? uh -huh. copiloto bueno podrá mirar el paisaje fumar su cigarro pero más, más, más que eso tampoco tiene una labor especial y entonces pues se acaba se acaba aburriendo uh
0: -huh. Juan y aquí,
4: Manuel. pues tiene una labor importante, tiene claro. una labor de, de no perderse. Entonces,
0: imprescindible, diría yo, ¿no? importante
4: Sí, sea, entonces ahí, pues, pues discuten, eh, se abrazan, entonces, una, <risa> Sí,
0: las emociones es una montaña rusa, rusa
4: y, ¿no? Y, también. Sí. Y, y después, como tienen que dormir en la misma tienda de campaña, pues... Hay que aguantarse pues, que y soportarse. Bien, que bien. Entonces ya, <risa> si, si tienes un amigo y no sabes si es muy buen amigo o una pareja y no sabes si tal, pues vente, vente a Pandarra y no esperes mucho y así sabes si, si merece la pena. Y así
0: tendrás ¿no? la la
4: convivencia, claro. <risa>
0: qué interesante, qué divertido eh, Juan Manuel eh, desgraciadamente tengo poquito tiempo ya para, para seguir contigo me encantaría en otra ocasión poder seguir hablando claro. de, de Pandaray y, y desde la organización todos los preparativos que hacéis para que esto sea posible, pero mmm, desde aquí me gustaría que dijeses a, a los oyentes y a los seguidores dónde pueden informarse de, 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 las, de las actividades que hacéis y, y y de sí. las próximas ediciones.
4: Sí, pues bueno hombre, yo, yo sobre todo agradecer a, a, a la gente canaria que, que la verdad es que cada año son más y hacen un esfuerzo tremendo para venir porque sabemos que tienen que coger un ferry más y eso es un gasto, así que desde aquí pues agradecerles su, su confianza en pandarraid y mandarles un abrazo fuerte. Y y bueno, nada, sobre, sobre el tema de informarse, pues nada, pueden llamar al teléfono de que está en que está en la web o también mandarnos un email, y encantados pues nos ponemos en contacto y, y solucionaremos todas las dudas. Sobre, sobre futuros eventos sí que es verdad que de momento está, es como te he dicho, está la cosa sobre la mesa, está parada, está pensada, pero bueno, necesitamos. Un
0: poco de tiempo adelante. para poder sí. claro. Poner, sacarlo adelante. bueno, también decir a todos los oyentes que desde la web Acción Motor eh, pondremos enlaces para todo el que quiera eh, información sobre Pandaray pondremos enlaces de, de las páginas de ellos y de su organización y, y nada más, solo decirte que ha sido un placer escucharte y que me encantan estas locuras y estas iniciativas y además tan bien y tan profesional como, como las preparáis buenas tardes Juan Manuel
4: Genial. Oye, bueno, un abrazo para todos y nada, que vaya todo muy bien.
0: Venga, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Bueno, desde aquí acabamos el programa de hoy y darles las gracias a todos nuestros oyentes y a todos los seguidores de Acción Motor.